0: André hat gesehen, du warst in Fernsehbeiträgen, du hast Interviews gegeben, du warst für Podiumsgespräche auf der Bühne. Also, du bist gar nicht so eine graue Maus, wie ich mir einen Dreibuchautor vorstelle. <lacht> das
1: Gleiche der Dreibuchautoren ist ja schon so ein bisschen, sie sind introvertierte äh, okay. Mäuschen, die äh, daheim im Büro hocken. Und ich glaube, das ist auch bei vielen ist das der Fall. Und ich finde auch, es ist bei mir der Fall. Wenn ich gut drauf bin, bin mängisch froh, komme ich aus dem aus dem raus und kann auch mal der Leuten erzählen von dem, was ich sonst immer nur in im Kopf äh, haben. Also irgendwo stimmen Stereotype dämfall. Es stimmen eigentlich schon. Das Lustige ist, wir haben zum Beispiel in unregelmäßigen Abständen haben wir so einen Dreibuch-Stammtisch, wo wir uns als in Zürich treffen und das sind verschiedenste dreibuch und Autoren, die dann zusammenkommen. Und manchmal ist es wirklich am Anfang so ein bisschen Gespräch, weil es sind einfach alle lauter Introvertierte, die sich treffen, die zuerst zwei Bier trinken müssen, bevor sie dann können, äh, anfangen miteinander reden miteinander.
0: Das ist Stereotyp. Der Podcast von SRG Insider mit Yves Kilchur. Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmuster, wo wir darüber reden muss. Heute mit André Küttel. Er ist seit vielen Jahren drei Buchautor. Zum Beispiel Platzspitzbaby hat er geschrieben. Oder auch bei Wilder hat er mitgeschrieben, was bei SRF gelaufen ist. Und André, schön bist du da. Du hast auch mitgeschrieben bei der neuen Serie, die bei SRF läuft: Die Bestatter. Die
1: Beschatter. Oh ja. Die Beschatter. Das habe ich es aber schon <lacht> falsch gesagt. Es ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil die Marketingabteilung vom Schweizer Fernseher gesagt hat: Hey! Die Beschatter, das ist der absolute Burner. Und wir sagen so, ist das nicht ein bisschen zu nah am Bestatter? Wie hat das dir dir's genannt? Das war natürlich unser Problem. Gewesen. Wir haben recht lange nur einen Arbeitstitel. Gehabt, und der war von Anfang an klar, gewesen, dass wir den nicht als richtigen Titel nehmen. Und haben sehr lange umgesucht und haben dann nichts Gescheites gefunden. Und dann hat halt die Marketingabteilung übernommen. <lacht> und die
0: Serie hat mit Detektiven zu tun. Es geht um einen Detektivschuh. Es hat mit Baso zu tun. Ja. Wie viele Stereotypen von Detektiven und Basu und so kommen dort vor?
1: Ich glaube, was wir so haben in unserer Serie haben, ist so ein, bisschen ein lust lustvolles Spiel mit verschiedenen Stereotypen. Wir versuchen, sie dann aber auch immer wieder zu brechen. Und selbstverständlich geht es unter anderem auch ein bisschen darum, dass zum Beispiel der, der, der Chef von dieser Schule, der Leo Brandt, er wie gespielt von Roland Wisnäcker, das ist ein Zürcher und der ist irgendwann einmal äh, in dem Basel gestrandet. Und natürlich wird er dann auch äh, immer wieder ein bisschen höher genommen als Zürcher in Basel. Und umgekehrt äh, nimmt er natürlich Basler auch immer wieder ein bisschen höher. Das ist zum Beispiel so, ein bisschen so etwas.
0: Also wir wollen so ein bisschen über die Stereotype reden mit dir. Ich freue mich, dass ich das machen darf. Wenn wir jetzt mal noch einen Schritt zurückgehen, wenn wir jetzt mal auf, auf meine konkrete Situation eingehen. Ich bin Journalist, das sollte mir ja möglichst sich selber sein. Ich bin jetzt auch nicht so der, der gerne in andere Räume reinschlüpft. Aber wenn ich jetzt äh, als sehbehinderte Person zum Beispiel in einem Film vorkomme, wenn jetzt jemand suchst, der sehbehindert ist, würdest du mich buchen? <lacht> Kannst du gut
1: Schauspielerin. <lacht> <lacht> ich habe noch nie eine Ausbildung gemacht. Das ist die allererste Frage. Gut, dann ich ähm, los. Das Gasten von Menschen mit einer Beeinträchtigung äh, finde ich eigentlich sehr spannend, vor allem, wenn es eine Rolle ist, die auch in der Fiktion die Personenbeeinträchtigung hat. Es ist manchmal einfach dann ein bisschen schwierig, weil äh, Film und Fernsehen ist immer auch gewisse äh, kommerzielle Bedürfnisse unterworfen. Also äh, man hätte gerne in Hauptrolle ein bekanntes Gesicht, damit die Leute auch einschalten, damit dann aber auch genug Zeitungen darüber schreiben. Und das sind dann auch so Sachen, die eine Rolle spielen. Und dann hat es sicher auch mit der Castingagentur zu tun, wenn die Castingagentur natürlich eine grosse Kartei hat mit, mit vielen Leuten dann können sie auch schneller so, so ein Talent finden, wo dann auch die Rolle kann stemmen kann. Wie fest ist da die Sehbehinderung ein Vor- oder ein Nachteil? Wenn es zu der Sehbehinderung selbst kommt, äh, ich glaub, ist es kein großer Nachteil. Es ist dann wirklich eher ein Nachteil, wenn, äh, wenn man zu wenig äh, Schauspielerfahrung hat. Weil dann muss man vielleicht ein paar Takes mehr machen. Man hat aber keine Zeit. Äh, man muss pro Tag so viele äh, Minuten viel muss man drehen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man eine erfahrene Person hat, die das, äh, das spielt. Und wenn man das jetzt zum Beispiel in der Schweiz anschaut, wir in der Schweiz haben ja dann noch ein anderes Problem, in ja, Anführungszeichen. Wir haben einen ganz kleinen Markt und wir haben natürlich auch entsprechend wenig Schauspielerinnen und Schauspieler, die Schweizerdeutsch sprechen. Bei uns ist dann automatisch der Pool äh, an Leuten, die zum Beispiel die können spielen können und eine Sehbehinderung haben, natürlich umso kleiner.
0: Also man hat quasi zwei Aufträge? So. Ja
1: genau, Und das heisst man fängt dann zum Beispiel vielleicht in Deutschland an casten, wenn man das unbedingt möchte. Dann muss man vielleicht schauen, dass man die Rolle von dieser Figur umschreiben muss, weil dann ist es dann offenbar eine deutschsprachige Figur. Äh, so kann man natürlich dann schon auch arbeiten. Auch Aber wenn man jetzt
0: überlegt, ich wäre Schauspieler, ich könnte ja nicht einfach nach einem einen Film buchen, wo ich Auto fahre? Oder, oder wäre das authentisch, wenn, wenn ich als jemand, den nicht gut sehe,
1: würde der ganz normale Rolle spielen? Das ist eine spannende Frage. Kann ein, ein Nichtsehender ein Sehender spielen? Weil ein Sehender kann ein sehende spielen, aber umgekehrt. Kann das? Das Einzige, was ich dir kann sagen ist, wenn, wenn Sehende Schauspielerinnen und Schauspieler in so eine Rolle äh, würden spielen würden, dann würden sie anfangen, mit so Leuten wie mit dir zusammen zu ja. sich, Sie würden dich begleiten mehrere Tage lang Sie würden dich fragen über jedes Detail: Wie machst du das, wie macht er das? Sich sie würden versuchen, Denken. möglichst nach. Das, das ist das, was sie versuchen zu machen. Also im Prinzip ja eigentlich die Arbeit, die sowieso der Schauspielberuf mit sich bringt, egal was man spielt, mm -hmm. dass man natürlich versucht, ihnen neue, in eine andere Figur zu gehen und so deren ihr Leben zu erforschen. Ich weiß zum Beispiel für, für Blattspitzbaby hat Sarah Spale, die die drogensüchtige Mutter spielt, in unserem Film, sie hat viel mit, äh, mit so Leuten geredet. und sie hat aber auch mit ehemaligen Drogensüchtigen geredet und hat aber auch mit, mit Ärztinnen und Ärzten geredet wo äh, äh, Drogensüchtige damals begleitet haben. Und so hat sie sich das erarbeitet. Und umgekehrt müsstest du das wahrscheinlich dann auch machen. Du müsstest ja dann lernen, dich so zu bewegen mhm. wie ein Sehender. Mhm. Also wenn wir jetzt das mal so hypothetisch ja. durchspielen. Mhm. Und beim Autofahren würde es theoretisch wahrscheinlich gehen, weil wir es ja faken können. Das Problem dort wäre nur, äh, in, in real life, da würde wahrscheinlich die Versicherung kommen. <lacht> Und die würde sagen, ich darf nur Szenen mit ihm drehen, wo das Auto durch einen Tieflader ist. Mhm. Wo, das heisst, wo das Auto wird von einem Lastwagen gezogen mhm. wird. Aber jetzt mhm. musst du mir etwas
0: erklären. Ich, wo, 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 nicht, wo eben nicht gut gesehen habe, habe auch mitbekommen über die Medien dass man Blackfacing nichts macht, macht. Also, dass man nicht jemanden, der weiss ist, mit einer anderen Farbe Auto und er hat diese Person eine andere Hautfarbe. Mhm. Das habe ich verstanden, dass man das nicht macht, obwohl ich äh, Hautfarbunterschiede quasi nicht sehen kann. Also für mich ist es schwer nachvollziehbar. Mhm. Wieso macht man das nicht mehr, aber wieso darf eine sehende Person eine Sehbehinderte spielen? Wieso, wieso darf äh, jemand, der nicht im
1: Rollstuhl ist, jemanden im Rollstuhl spielen? Ich glaube, das ist eine Diskussion, die im Moment jetzt stattfindet. Wie weit äh, können wir die, die, die Grenzen verschieben? Wie, wie weit können wir den Knigge auslegen, dass man grundsätzlich sagt, es ist unterdessen ein No-Brainer, dass eine Person von einer and anderen Ethnie eine andere Ethnie spielt? Also es muss, wenn man jemanden Indisches will, in einem Film, dann bucht man eine indische Person. Und es geht sicher nicht an, dass man so Sachen macht wie früher in den 50er, 60er Jahren, wo es ja völlig normal ist, wo sich die berühmtesten Schauspielerinnen und Schauspieler dann irgendwie japanisch mhm. geschminkt haben. Das würde heute definitiv nicht mehr gehen. Und jetzt sind wir natürlich langsam so in dem Bereich, wo wir auch die Diskussion haben, darf jemand einen Mensch mit Beeinträchtigung spielen? Äh, gleichzeitig hat sich aber die Diskussion auch schon ein bisschen dahingehend verschoben, dass, egal wer die Person spielt, es ist unterdessen auch nicht mehr so, dass man dann einfach würde eine Karikatur der Person spielen. Es ist ja noch dazu gekommen. Dass man, man hat, früher haben wir Minderheiten gespielt, zum Beispiel Weisse haben Indianer gespielt, blöd gesagt. Und das sind dann so ganz so Klischee, Klischee Indianer. Gewesen. Mhm. Und Das würde man ja auch heute, auch sogar wenn jetzt eine <lacht> ein Native American spielen würde, würde es sicher nicht mehr machen, so auf die Art. Und ich denke, es kommt eben auch immer darauf an, wie man es spielt. Es kommt darauf an, was es für Rollen ist. Es ist eine extrem interessante Diskussion. Am Schluss trifft man dann aber auch immer wieder so auf Realitäten wie, ja, wir finden jetzt aber niemanden, wo im Rollstuhl sitzt, wo Schweizerdeutsch kann, wo männlich ist, wo 32 ist, weil der einzige andere Rollstuhl, ein gängige Mensch ist jetzt gerade für ein, für ein Theaterstück. Wir haben jetzt einfach, was machen wir jetzt? Oder? Und das sind dann halt schon Sachen, die man halt dann auch berücksichtigen muss. Wichtig ist am Schluss, glaube ich, einfach, wenn es um solche Themen geht, dass es ernst genommen wird und dass das auch immer wieder hinterfragt wird und diskutiert wird. Dass man sich bewusst ist, was man damit macht. Sehr ein gutes Stichwort, weil wenn ja nach so einer solchen Person in einem Film
0: vorkommt, ist sie oder er ja meistens einfach die Heldenfigur. Kingsangers. könnte man eine blinde, gehörlose, äh, geistig behinderte Person herstellen in einen Film hinein tun, was so ein richtiger Drecksack
1: ist. <lacht>
0: Für nicht am sagen.
1: Wir haben ja mal darüber geredet und ich habe auch noch mit anderen Leuten über das geredet. Und das Lustige ist, wir sind dann plötzlich eigentlich recht viele Figuren in den Sinn gekommen, die tatsächlich eine Beeinträchtigung haben, aber so absolute böse Spiele. Ah wirklich? Ja, also der berühmteste ist zum Beispiel der Darth Vader. Der hat einen Arm weniger, ein Bein weniger, er kann ah. nicht mehr richtig schnaufen, er ist am ganzen Körper verbrannt. Ja. Also, der Darth Vader trägt ja eigentlich eine ganze Körperprothese. Also ist eigentlich salopp gesagt ein super Und er ist aber auch der super Bös. Mhm. Mhm. Es gibt eigentlich noch viel so Figuren. Es gibt zum Beispiel auch in all diesen James Bond-Filmen, so der Blofeld, der hat, so, der hat ja auf einem blind. Es gibt viel so versehrte Figuren. Was ich dann aber gleichzeitig gemerkt dann ist, viel von denen Bösewicht sind als normale geboren worden und sind dann erst durch einen Unfall oder durch einen Kampf sind sie versehrt worden das heißt sie tragen dann den Hass in sich wie offenbar aber der James Bond hat im Blofeld die Narbe verursacht oder der Lehrer von Darth Vader hat ihn so zugerichtet. Mm -hmm. Und seither sind er nach Rache und wird
0: Es also ist etwas weg von unserer Realität. Es ist nicht ich gehe Skifahren, ich habe einen Autounfall oder ich habe eine Augenkrankheit. Behinderung hat, hat nichts mit unserem schuldigen Alltag zu tun. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall, das Lustige ist je mehr, je mehr dass ich anfange, darüber nachstudiere, desto mehr habe ich gemerkt, ah oh nein, es gibt durchaus so Figuren, die auch für das verwendet werden. Ich glaube, es ist vielleicht ist es das, dass es fast nichts in der Mitte gibt. Es ist entweder das eine oder das andere ein Extrem. Es ist so wie in der aktuellen Game of Thrones-Serie gibt es zum Beispiel jetzt einen, der hat durch, wahrscheinlich durch Polio hat eine Behinderung mit seinem einen Fuß und braucht so Beinschinen. Und er ist so, so ein böser Einflüsterer geworden, so ein Intrigant am Hof, der auch nicht davor zurückscheut, Familien umzubringen. Mhm. Und, ähm, Offenbar, ja, es geht offenbar beides: der Held oder der Bösewicht.
0: Aber halt gleich Ausnahmetalent und Ausnahmeerscheinung und so. Wenn sind wir dann Punkt, wo Behinderung keine Rolle mehr spielt? Oder, oder müssen wir vielleicht an dem Punkt gar nicht herkommen, wo wir eben Charaktereigenschaften suchen, wenn man Dreibuchautorin
1: Drehbuchautor ist, Regisseurin? Also das Spannende beim Schreiben ist ja immer, dass man Personen sucht, äh, wo man sich irgendwann merkt, ah, okay, die tickt so, die wird einem vertraut und man hat irgendwann einen Halt und man findet irgendwie so Möglichkeiten, wie man diese die Figur kann leben lassen. Und manchmal hilft es, wenn man zum Beispiel so ganz ein konkretes Attribut, das man dieser Person kann geben, und, und von dort aus kann man dann so weiterspinnen. Also eben zum Beispiel, was ist, wenn man einen Chef hat oder eine Chefin in einer absoluten Machtposition, aber gleichzeitig ist sie in gewissen Bereichen total machtlos, weil sie Tetraplegikerin, ist. Mhm. Oder? Das heißt, sie ist konsequent immer auf Hilfe angewiesen und, und, und gleichzeitig ist sie aber reich und kann die Leute einstellen und entladen, wie sie will. Was macht jetzt das mit dieser Person? Das ist natürlich eigentlich eine spannende, spannende mhm. Ausgangslage. Und, äh, und darum greift man natürlich wegen, wegen dem auch manchmal äh, man dann auf so, so Charaktere zurück. Jetzt kommen wir nochmal schnell zurück auf die Blackfacing
0: Debatte. Da gibt es ja jetzt äh, Disney, wo quasi das Gegenteil macht, die, quasi die ähm, Ariel. Mhm. Die ist ja schon weiss und mit knallroten Haaren. Die soll jetzt quasi nach einer schwarz mhm. Dunkel, ich Weiß nicht genau, wie man es ganz korrekt sagt, mhm. daherkommt. Wäre so denkbar, dass ein guter alten Schweizer Film mal mit einer asiatischen Person, einer Person, die asiatisch aussieht,
1: daherkommt. Absolut. Mhm. Man könnte es durchaus mal äh, eine Neuverfilmung mit der Heidi machen, die andere Hautfarbe hat, die andere mhm. Herkunft hat. Lustigerweise, wenn wir schon bei der Heidi sind, wird ja die Original Heidi bereits schon als Kind beschrieben, das anders aussieht als die anderen auf der Alp. Mhm. Und auf jeden Fall ist, glaube ich, eben der Vater, mhm wie das so angeteutet wird, ist, glaube der Vater ist ein Italiener. Ah, und wegen dem hier. hat Heidi mhm. eben dunkle, mhm. kruselige Haar. Also sie ist eigentlich schon eine halbe Ausländerin. Jetzt mal so äh, blöd gesagt. Also sind wir doch Fortschritt? Also wir nicht sind... So äh, also die, also die Johanna Spiri ist eigentlich schon... Die hat das schon rausgespürt. Das ist etwas, wo, glaube ich, ein Haufen im Moment darüber um nachdenken sind. Wenn man über Remakes redet, was kann man neu machen, statt einfach nur eine Kopie? Mhm. Oder? Was, was, ist, was ist der neue Aspekt? ganz klar, heutzutage, wo sofort daran gedacht wird, ist, ah, wir lönnt die Rolle statt von einem Mann von einer Frau spielen. Zum Beispiel. Mhm. Oder? Nur schon das ist manchmal wahnsinnig spannend, was dann passiert. Es ja, gab Diskussion mit James Bond, oder? Genau, das ist jetzt äh, seit der Daniel Craig, Achtung, Spoiler Alert, äh, im letzten Film gestorben ist. Oh, das habe ich nicht gewusst. <lacht> Entschuldigung. Ja, jetzt. <lacht> Sorry. Und jetzt gibt es ja dort im Moment so ein bisschen die zwei Fraktionen, die einen sagen, ja, jetzt brauchen wir einen schwarzen James Bond. Und viele mhm. sagen, wir wollen den Idris Elba. Das ist so einer von denen ganz bekannten, grossen, guten schwarzen Schauspielern. Und die anderen sagen, nein, jetzt brauchen wir eine Frau. Und die Kombination wäre natürlich noch besser, <lacht> eine schwarze Frau vielleicht. Ja, jetzt ist es offen. Genau. Das
0: ist ja vielleicht gut, oder? Also man kann die einzigen dafür, die anderen dagegen aber,
1: aber man hat jetzt einfach auch mehr, mehr Spielmöglichkeiten. Vielleicht. Ich glaube, sie wird, es ist, Gruppe von Leuten trägt sich auch immer über irgendetwas auf. Es ist jetzt auch die aktuelle Herr der Ringe-Serie, die rausgekommen ist. Und dann haben sie natürlich einen diverse Cast gehabt. Sie haben auch People of Color im Cast. Mhm. Und dann sind all die Tolkien-Anhängerinnen und Anhänger gekommen und gesagt, der Tolkien, der hat das nie geschrieben mit, mhm. äh, mit farbigen Menschen, das geht nicht. Und dann muss die andere Fraktion einfach sagen, «Hey, relax, es ist Fantasy. Was ist mhm. euer Problem? Es kommen äh, Zwerge drin vor, es kommen irgendwelche sprechende äh, Bäume drin mhm. vor. Aber äh, was ist euer Problem?» ähm, Bevor du noch mehr Spoiler – Spoiler-Alarm <lacht> ist.
0: <auslösest, lacht> würde ich sagen, du darfst schon mal eine Frage stellen. Du hast ja eine mitgenommen,
1: oder? Ich habe eine Frage mitgenommen, genau.
0: Und jetzt zu der Frage von der Frage. -Frage.
1: Meine Frage an dich ist, konsumierst du Filme und konsumierst du sie so mit den, mit den wie heisst die? Audio Description. Audio, äh, genau. Die Description. Machst mm. du das? Mm. Oder ist das, bist du jemand, der dann halt ändert, keine Film und Serie konsumiert? Mal, ich schaue Filme.
0: Ich schaue Filme nicht so wahnsinnig viel muss ich zugeben, weil es halt gleichzeitig gleichzeitig auch in den letzten Jahren immer, also quasi ein grösseres Angebot an Hörbücher, Hörspiel mhm. Aber ich schaue, jetzt wüsste ich schon viel mehr ja. Und, und ehrlich gesagt, halt schon vor allem mit Mitbeschreibungen, weil wenn es das schon gibt, dann ist es ja schon noch cool, wenn man die Beschreibung gerade darüber hat. Eine mhm. Audiodeskription. Aber es hat immer noch viel zu wenig, oder? Und das andere Problem ist aber noch, dass es gibt auch ganz viele Fernsehsender, häufig sind das private Fernsehsender, und zwar in der Schweiz, aber auch in Deutschland zum Beispiel. Die tun die Audiodeskription einfach nicht mit übertragen. Mhm. Sondern sie tun dann lieber auf dem zweiten Kanal Ton, die englische oder die türkische oder yeah. was
1: auch immer, und nicht die Audio Deskription nicht drauf. Das ist ein ja. bisschen schade. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich mag mich erinnern, dass früher manchmal ist es so dass ich vergessen habe, dann habe ich vielleicht vorher einen Film geschaut, im Original auf Englisch und dann habe ich vergessen den Kanal wieder zurückzuschalten und dann kommt irgendwann ein Film mit Audiodeskription und ich schaue noch und denke einfach so, hast du jetzt einen komischen Voiceover, wo die ganze Zeit, also das ist jetzt schon ein zu viel erklärt für mich. Ja. Sie das machen, bis ich merke, ah oh, nein, es ist die Audiodeskription drin ist. Ja, das habe ich schon voll gehört.
0: Das stimmt, aber es bleibt da gespeichert, dass man auf dem zweiten Kanal hier ja. ist. Ja, das stimmt. Bist du da konfrontiert als drei Buchautor Oder seid ihr das, das bekommen wir gar nicht mit? Nein, Oder das kommen wir mir gar nicht mit. Wenn der mal alles steht, dann genau. wird die Audiodeskription wir haben, geschrieben. Wir, also
1: Audiodeskription ist ja sowieso wirklich sehr etwas Spezielles, was wirklich von jemandem gemacht wird, der sich einfach den fertigen Film anschaut mhm. und das dann halt wirklich. Äh, all das beschreibt mhm. und ich meine das ist eine Arbeit weil du musst das ja alles in die Loggen ja. einbringen wo nicht geschnurrt wird das einzige was ich als Autor äh, regelmäßig muss ist irgendwann einmal muss ich äh, sozusagen das Dialogbuch auch noch abliefern das ist einfach sozusagen wieder Dialog separat äh, in eine Datei reinschreiben damit sie dann da aber können übersetzen für für Synchronisationen oder mhm. Untertitel
0: Könnte man mir nicht anfangen, dass dir beim Filmen machen beim schreiben, wo immer Schon an die Diskussion denken. Und wie überlegen, wie könnte man einen Film gestalten, dass er zwar für die Sehenden nicht an Action, an Geschwindigkeit, an Spannung
1: einbüßt, aber dass er wie für Sehbehinderte auch, auch verständlich ist. Grundsätzlich ist es so, für uns Drehbuchschreibende, äh, äh, ein grosses Mantra ist: Show, don't tell. Mhm. Das ist so etwas, das man im ja, ja, Ersten man man sagt man lernt. Wir sehen nicht, was passiert. Und, und, äh, man sehen nicht, wie, was passiert. Genau, sieht. weil es ist immer so, statt dass man eine Figur hat, die erklärt, ich bin jetzt hässlich oder ich bringe dich jetzt um, um mir zu zeigen, wie sie das macht. Und wenn ich äh, zum Beispiel einen Film schaue mit Kopfhörer daheim und ich gehe schnell in die Küche, um etwas äh, zu trinken zu holen und komme zurück, dann höre ich ja immer noch, was läuft. Und ein gut gemachter Film ist sehr oft, dass ich in der Küche, wenn ich nicht mehr weiß, was passiert, aber ich merke, es passiert etwas. Dann merke ich so, als wird sehr viel über, über die Handlung, erzählt, visuell verzählt. Das ist für mich ein guter Film. Wie wenn ich in die Küche gehe und mir äh, zu Nacht kochen und ich würde den ganz Film verstehen, ist es eigentlich kein guter Film. Weil dann ist, wird es viel geredet. We weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Und mm -hmm. Lustigerweise hat es aber eigentlich am Schluss hat's viel mit dem Schaden zu tun. Zum Beispiel Sitcom und generell Komödie mm -hmm. läuft sehr viel über den Dialog. Das heißt, dort mm -hmm. ist es tatsächlich einfacher für nicht sehen, die so einen Film mm -hmm. können zu konsumieren gegen Drama ja. läuft sehr oft visuell.
0: Mir haben ja vorhin so über, über Minderheiten geredet. Wie weit ist denn die Schweiz bei den
1: Minderheiten in Filmen? Es könnte besser sein. Es ist etwas, woran wir immer wieder am Draht denken sind. Das ist, wir haben jetzt zum Beispiel bei unserer Detektivserie sind zwar sozusagen alle weiß, aber wir haben, äh, wir haben jetzt im Ensemble in der ersten Staffel ist jemand aus Deutschland. Äh, wir haben äh, jemanden aus dem asiatischen Raum und dann haben wir noch einen Darsteller aus dem Balkanraum. Simone Schmid, vor allem äh, die Headwriterin, wo, wo sie das Konzept entwickelt hat, zusammen mit ihrem Mann, mit dem Francesco Rizzi. Sie haben versucht, so ein bisschen einen diverse Cast herzubringen und so ein bisschen die Realität abzubilden, die wir haben in der Schweiz haben. Und dann ist natürlich vor allem die äh, Realität ist in der Schweiz, dass, man, dass zum Beispiel der Anteil von, von Menschen aus dem, aus dem Balkanraum ist sicher markant höher ist als der Anteil von dunkelhütigen Menschen Mhm. zum Beispiel. Sie sind präsenter und wegen dem sind sie dann natürlich auch eher abbildet in einer, in einer Filmrolle. Aber, aber man kann permanent ist das etwas, wo man ich, immer wieder muss Wir haben das selber auch bei uns mit so ganz simplen Sachen wie in der letzten Sitzung von unserer Krimiserie haben wir zum Beispiel eine Produzentin gehabt, die irgendwann gesagt hat, ähm, jetzt haben wir sechs Episoden mit sechs neuen Kunden, die kommen und jetzt ist es aber so, jetzt haben wir eigentlich Vier Kunden, kommen, sind und zwar drei davon sind Männer und nur eine ist eine Frau. Mhm. Und da haben wir gemerkt, ah ja, stimmt. wir, haben, wir haben Bei den Hauptdarstellerinnen haben wir immer geschaut, oder, dass das stimmt mit der Geschlechterverteilung. Und das haben wir komplett übersehen. Mhm. Und wir haben es tatsächlich, ich habe dann, es, ist meine, es ist meine Episode gewesen, und ich habe dann tatsächlich die Figur genommen und habe einfach das Geschlecht gewechselt. <lacht> Was eigentlich recht lustig ist weil plötzlich ist die Figur noch viel spannender geworden, weil mhm. ich sie immer als Mann geschrieben habe. Und jetzt plötzlich ist sie eine Frau, die aber so sehr starke äh, männliche Attribute hat, beziehungsweise auch so sehr so ein äh, Klischee, äh, viriles Auftreten hat, was mhm. es noch so komödiantisch macht. Irgendwie. Und das
0: passt ja dir dann, weil Humor ist ja etwas, wo du, der Film schreibst schon für Comedians
1: und so, also da bist du sehr näher daheim. Genau. Es ist halt schon, es ist schon so, der Humor für Bühne oder für, für Fernsehsendungen. Oder im Radio ist natürlich ganz etwas anderes als ein Humor, wo so in einem Plot drin vorkommt, der in einer Geschichte äh, erzählt wird.
0: Du hast bei der Podiumsdiskussion vor kurzem gesagt, mit Minderheiten in Film müssen wir aufpassen,
1: dass sie nicht fast zu wenig drin vorkommen. Ja, was ich aber finde ist, ähm, die ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben, zum Beispiel auch das richtige Abbild, die von Geschlechteridentitäten innerhalb von der Sprache oder aber eben auch das richtige Abbilden von Minderheiten im Film, Das ist total wichtig und ich finde, wir müssen alle immer wieder lernen und daran arbeiten und uns daran merken, okay, ich kann auch noch diese Frage stellen, ich kann auch noch nicht diese Frage stellen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich so im Moment ein bisschen Angst habe, durch das, dass man natürlich mit Social Media auch sehr schnell dann auch kann auf einen Fehler hinweisen kann, den jemand gemacht hat, und durch das, dass das manchmal auch sehr schnell kann sich ausbreiten kann, also teilweise ja dann schon fast so ein bisschen hysterisch zu einem Shitstorm wird, mm. ist man, durch das merke ich so, dass bei uns Kulturschaffenden, zwar einerseits so, bei vielen Leuten das Denken ähm, schon vorhanden ist, dass man sagt, okay, wann können wir alles berücksichtigen, wen sollen wir alles berücksichtigen, was können wir alles einbauen, was passt, was passt für die Geschichte. Und andererseits hat man dann manchmal aber tatsächlich Diskussionen, wo man sagt, die Figur ist eine Lebensfigur, Sie spielt nicht so eine große Rolle, sie kommt nur für eine Episode vor. Sollen wir jetzt das Risiko eingehen, dass wir eine Person of Color nehmen für die Rolle? Weil wir ja wissen, was wir mit dieser Figur erzählen wollen, unter Umständen Gefahr laufen, dass wir einen Shitstorm einfangen. Mhm. Das Resultat davon ist, dass die Figur äh, aus, dem, aus dem Drehbuch verschwindet. Ich habe Angst, dass Minderheiten, will so genau hergeschaut wird, teilweise mehr aus der Medienlandschaft verschwinden, weil die Leute, die das machen, mehr Angst haben, einen Fehler zu machen, berechtigt mhm. und durch das äh, dann halt weniger auf so Themen zurückgreifen. Also Punkt der Minderheit ist noch einiges zu machen, aber mir ja auch ein bisschen gehört
0: dass es das so viele Möglichkeiten gibt, du selber beschäftigst dich mit diesem Thema. Hat es nur mit dem Job zu als Drei-Buchautor oder hat es damit zu sein, dass du selber
1: keinen Finger hast? Also quasi ja. wie zu einer Minderheit gehörst? Selbstverständlich hat das sicher auch damit zu tun, dass ich selber mit der Beiträchtigung auf die Welt gekommen bin, ohne Finger. Und natürlich auch permanent in meinem privaten Leben eigentlich auch immer mit dem, mit dem Thema konfrontiert wird. Das heißt ich kann mich so, schon mal sicher anders in, in Minderheiten hineinversetzen als, als jetzt eine normale äh, Person. Heißt aber auch, es braucht
0: drei Buchautoren, Regisseurinnen, was auch immer, die eben auch eine Minderheit sind, für das,
1: die in jedem dargestellt werden. Und ja, es spielt absolut eine absolute Rolle. Also bei diesen Writers Rooms ist es auch immer wieder eine Diskussion, dass man sagt, okay, also ihr habt das Konzept entwickelt und jetzt mache ich noch mit. Aber jetzt bräuchten wir eigentlich, ganz dringend bräuchten wir noch eine Frau. Und, und es wäre eigentlich noch cool, wenn wir jemanden aus dieser Ecke hätten. Das ist absolut richtig. Weil nur so äh, kommen wir dann in die Diskussion und beim Brainstormen dann auch Ideen für, für solche Geschichten, für solche Figuren. Und nur so quasi kommen die Geschichten auch in den Umlauf und hätten wir
0: vielleicht auch ein anderes Bild von Minderheiten. Genau. Merci vielmal anderen. Andere Küttel, dass, dass du da bist. Kommen, ja. ja, merci, dass du da bist. Gewesen. Und wir haben, glaube gelernt, äh, es gibt noch etwas zu machen, Punkt am minderheit <lacht> und so. Aber es ist dafür <lacht> auch viel möglich.
1: Yes, und wir sind, wir sind alle immer dran, um versuchen, unser Bestes zu <lacht> Merci vielmals. Das war also ein Stereotyp, gewesen. für das mal Andere
0: Küttel selber sieht er Zwar nicht, aber die Filme von deinen beschatterten Folgen, die gibt es bei SRF, entweder im Fernsehen oder die auf srf.ch bei PlaySRF. Und uns finden darüber auch dort, was Podcasts gibt. Bis bald, eine gute Zeit. Du hast gerade einen Stereotyp reinzogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung der Stiftung Denk an Mich. Nur mit Denkmuster in den Medien packt man überall die Leute an, die Podcasts gibt. Und auf srginsider.ch.